0: Me interesa también saber cómo funciona eso de decir, ¿pongo un video en tal canal o hago que tal periodista diga tal cosa? Eh, depende de un mérito, depende de un contacto, depende de una amistad. ¿De qué suele depender como ese, tener ese contacto clave que te permite hacer X o Y cosa para las comunicaciones, para la creación, para lo que sea? ¿De qué depende el mundo de los contactos?
1: Primero, por amistad, no. Yo creo que uno debe ser suficientemente profesional y tener un muy buen producto o por lo menos saber vender bien el producto para que ese periodista o medio de comunicación quiera tener esa información, ¿sí? Okay. Por, amistad, por amistad, tú agotas el recurso. O sea, yo te puedo decir, Davis, me ayudas con esta película, mira que tatata, ta, ta, y tú, primer llamado, me, me puedes ayudar y lo publicas. Pero que yo venga con la tercera película o el tercer tema cultural, a decirte, ay, me ayudas y, y te esté vendiendo paquetes chilenos, pues tú me mandas para la porra. En un Una vez te ayudo como amigos, pero porque estaba muy chicharrón el tema. Pero mi, mi propósito el propósito de nuestra oficina es que realmente tengamos temas culturales interesantes, ricos, eh, que le sirvan a la ciudadanía, que para el periodista también tenga un gancho chévere. Eh, es nuestro propósito, es la forma en la que nosotros trabajamos. Okay. ¿Y cómo se consigue? Pues hay un... Hay un pues una de las herramientas básicas y es tener una buena base de datos, de, de medios, de, de medios que cubren la fuente que tú estás manejando. Nosotros en la oficina tenemos varios temas culturales que pueden ir de tecnología, medio ambiente, una obra de teatro o un libro. Cuando empezamos la oficina tuvimos una biblia electrónica. O sea, ¿cómo le haces prensa a una biblia electrónica? Pero le buscamos el lado periodístico. Ese es un gran diferencial de nuestra oficina y es que el equipo que trabaja con nosotros ha estado en salas de redacción, entonces lo que nosotros hacemos es vender noticias, no pedir favores.
0: Re buenas, me parece muy bien. Eh, es que lo dice todo ahora, Pero <risa> Yo quería preguntar, digamos. Es que eh, he visto. <risa> claro, se si han visto casos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cobran ustedes? ¿Ustedes cobran según espectadores que fueron a, no. a ver la película? ¿Digamos, si tuvo buena taquilla, tienen buen sueldo y si no, no? ¿O cómo funciona? No.
1: No, no, no. No, eh, Las películas colombianas cuando trabajan de la mano de Proimágenes tienen un fondo, eh, un recurso para la promoción y de ese recurso que les da el fondo es que ellos pueden pagar lo básico para una promoción, entonces un jefe de prensa, un community manager, eh, creo que de ahí también pueden pagar diseñador eh, para el afiche, las cosas básicas que necesita una película para salir es en recursos, en insumos, pues hacer un afiche, hacer un tráiler, tener no. un jefe de comunicaciones y tener un equipo digital. Y yo,
0: pues creo y que un con un esa pendón. plata del fondo. Ok. Y un pendón en, en la candelaria, diría uno. Pero yo quiero un <ríe> pendón en la candelaria, no importa qué haga pero yo, yo quiero mi pendón, maldita sea. Entonces, Te toca pregunta. sacarlo de ahí toca invertirlo con eso. ¿Pero tú sabes esa plata cuánto es? Es que yo estoy muy desinformado por eso hablo con gente que sí sabe. ¿Esa plata cuánto es en promedio?
1: Pues no soy yo quien debe llevar esas cuentas y ese presupuesto ni, ni legalizarlo ante el ministerio ¿Mm? o ante Proimágenes, pero solo te puedo decir que antes de la pandemia tenían un recurso un poco más interesante y en este momento es súper chiquito. Entonces a todos nos bajaron el el presupuesto
0: y el sueldo. Ah, ok. Bien, de si alguien llega, que se ganó ese premio, llega a la empresa de ustedes a contratar sus servicios, ustedes le dicen, no, eso es muy poquito, lárguese, o le dice, bueno, venga para acá.
1: No, hay una cosa. No, 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 no. Por presupuesto... pues, bueno, por presupuesto sí, porque hay unas películas que quieren hacer grandes cosas y pagar dos pesos. Y pues, como en cualquier mercado, tú consigues. Eh, esos memes de, tengo un amigo que lo hace y, y la torta desastrosa y las cejas espantosas y el corte de pelo, nada que ver. Tú decides con la plata que tienes y contratas a un profesional y consigues un poquito más y quitas de este lado el presupuesto o voy a pagar dos pesos y contrato el cinemático de precio. <risa>
0: sí. Oye, ok, ¿y cómo es tu eh, relación con, con Black Velvet? Porque, o sea, como que el único... Eh, a, acercamiento, aproximación que había tenido como al mundo de, de tu especie, eh, había tenido que ver con, eh, con un amigo llamado Ricardo, cuyo uh -huh. apellido no me acuerdo, pero Jiménez. que lo... Jiménez. Acosta. ¿Será? Yo creo que Acosta, sí, Acosta, Ricardo Acosta. Acosta. Uh -huh. Que en ese momento manejaba como la prensa de, uh -huh. de, de Black Velvet, ¿cierto? Sí, como,
1: Hace te... rato ya.
0: Sí, hace rato, eso estaba hablando como de 2014, 2015 por ahí. Sí. Y en esa época yo era coordinador de la Cinemateca, entonces ah, yo tenía como por mi propia cuenta iniciativa como la misión de entrevistar cineastas colombianos y gente sí. relacionada con el cine colombiano. Sí. Entonces llevo como unos, no sé, como 16 años en esa tarea y acumulando ahí como material. Entonces, pues como que aproveché la Cinemateca para, para entrevistar gente. Y de un momento a otro como que surgió la conexión con él y era sí. muy chévere porque era muy simbiótica, o sea, nos servía mucho a ambos. A ellos les servía claro. un sitio donde presentar la película en la universidad, digamos... Nacional de Colombia eh, y yo tenía la oportunidad de, de, de ejercitar eh, la entrevista entonces gracias a eso como que fue chévere hacer esa parte como del proceso de algunas películas de ahí uh -huh. pero como es de esta vía tan lateral que era simplemente como el, el, el co-host de un evento de lanzamiento en un evento concreto que de millones que deben tener o, o más o menos como es el paquete o sea 10 eventos, 5 eventos porque también digamos como que comparándolo con el mundo editorial ha pasado que uno firma un contrato de distribución que supuestamente garantiza que metan el libro en librerías, uh -huh. pero en el contrato no apareció nada relacionado con difusión ni con promoción. Uh -huh. Entonces, por sí. ende, eh, dejan el libro en las librerías y pues eh, que se venda solo, <risa> porque sí, que la gente vaya y lo pregunte, porque sí, porque se le ocurrió, no porque hubo un medio donde apareció esa información, no uh -huh. pero bueno, sí, perdón. Pues...
1: Voy a, voy a arrancar con lo último que estás diciendo y es que eso lo he escuchado mucho de las editoriales a nosotros nos han contratado escritores de su bolsillo o sea, eso sí sale de su bolsillo porque una editorial no les ofrece eso a pesar de que las editoriales también tienen una oficina de comunicaciones y el claro. deber ser, creería uno es que hagan un mínimo de, de, de divulgación, pero lo que he encontrado en, en el camino es que no pasa entonces ya, es, es cuando el mundo editorial en, me preguntabas por, por Black Velvet. Mira, Black Velvet es una agencia igual que la nuestra. Y es una agencia que lleva 20 años, por ahí vi, en un, en una, en un perfil de Jaime hace unos días para Sapsine, que con Sapsine manejo las comunicaciones y también soy aliada de ellos. Okay. Eh, y y Jaime, Jaime ha hecho una labor importante con, con la divulgación de cine, pero Jaime tiene otros componentes muy interesantes que, que, que creo que le han dado su experiencia. Me parece que es un tipo muy inteligente, muy sagaz. Nosotras llevamos más películas que él, a pesar de que lleva más tiempo que nosotras. Lo vi en ese perfil, no me lo estoy intentando. ¿Así?
0: ¿Cuántas más? Eh,
1: creo que vi en su perfil que lleva 60 y algo. Nosotras llevamos 90 y pico. Y muy tenemos 17 bien. años el de 20. Bueno, solo no dejo eso ahí. Ah, mentira. vamos
0: con las profesionales. Que los números hablen. <risas> que los, los números
1: hablen. Que los perfiles hablen. No, no, no. Con, con Jaime tengo una muy buena relación, como con todas las otras agencias. Hablabas de Ricardo Acosta. Ricardo trabajó ahí, hizo una experiencia en, uh -huh. en otros sitios y tiene su propia agencia también. Lo mismo que Toltoc. Talk. Talk. También, tiene, también trabajaron en distribuidores, hicieron su experiencia ahí y ahora tiene su agencia. Y ah. con, todos, con todos tengo muy buena relación. Mira, a mí un periodista me escribe, ¿tú tienes tal película? Si yo no la tengo, no le digo, no, no es mía. No, yo le digo, no, no la tengo, pero la está manejando Ricardo, la tiene Andrea, la tiene Manrique y siempre trato de direccionarlos porque el mercado está para todos, ¿entiendes? Y, y, a, y a mí me interesa... A ayudarle al periodista entonces bien. quedamos bien lo mismo que tú decías ahorita esa relación simbiótica con, con Ricardo, pues es eso realmente creo que lo que nosotros en la práctica lo que hace alguien de comunicaciones es que se vuelve un puente es un puente de comunicación entre su cliente y el medio de comunicación pero mi cliente me abandona cada dos meses cada tres meses, ¿entiendes? hoy estaba con, con un rato estaba haciendo una agenda con Fabián Hernández que es el director de un varón y, y me preguntaba, ¿tienes películas ahorita? Claro que tengo películas ahorita. Yo cambio de película cada dos meses. Entonces, cada dos meses tengo un apellido distinto. Hoy soy Litz Alarcón, te llamo de un varón. Hoy soy Litz Alarcón, te llamo por el otro hijo. Soy Litz Alarcón, te llamo por el Festival de Cine Verde de Barichara. Pero siempre te estoy jodiendo a ti, a ti periodista, siempre. O sea, hoy vengo con un tema distinto, pero siempre te estoy jodiendo a ti. Entonces, para mí es mi ejercicio el periodista y el medio de comunicación tal vez es la piedra angular de lo más importante de, de mi trabajo. El cliente va y viene. Eh, okay. Y tenemos clientes que, eh, directores que han repetido con nosotras. Ahorita mencionaste a Ciro, a Ciro hemos hecho todas sus películas al igual que con Cristina. Excellent. Y eso quiere decir que no solamente va a haber un buen feeling de trabajo, sino que crean en ti profesionalmente. Por eso vuelvo y juega. Ahí tampoco puede ser un tema de amistad. Y lo que sí puedo generar en, 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 es una relación de amistad con estos, con estos clientes, con los periodistas, con las agencias, que creo que, que, que lo he logrado. O sea, yo me encuentro en un evento con cualquiera de las otras agencias y nos saludamos y comparto un contacto. O sea, que creo que eso también hace el, es que tú más tranquila de amena, yo creo. Entonces, con Black Velvet somos competencia, podríamos decir, a pesar de que Jaime y Emanuel tienen otras, otras líneas de negocio que nosotras no ofrecemos, en lo que ellos son muy, muy fuertes. Lo que hacían para Fixi, el canal Fixi, eh, la realización, además porque Jaime tiene muy buen ojo para eso, pues tiene su festival de, de cortometrajes, o sea, sí. es, es, otro, es otro, otro otra línea, sí, sí.
0: sí. No, es que es, es muy chévere escucharlos, escucharte hablar así porque es, 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 me, me remitió todo el tiempo como a Mad Men, ¿no? como a la serie esta de Matthew Wiener, donde como que estaba este man Don Draper con, con su agencia, pues trabajando en una agencia de publicidad, y hay un momento en que como que el man se les voltea y el, y, y ya crea su propia agencia. Sí. También pensé en Entourage, ¿has visto Entourage? La de HBO. Sí. Bueno, es una serie sobre un actor eh, como neoyorquino que va a Hollywood y la rompe, y es como a, a, algo así como el, el nuevo Brad Pitt, como el chico guapo que, que sale en películas. Okay. y la serie es siguiéndolos a ellos está basada supuestamente en la vida de Mark Wahlberg pero entonces el, el agente de ellos es un man que es muy chistoso que es este man Jeremy Piven que había trabajado con Woody en una, en una que otra película y, y el tipo también trabaja primero en una agencia así como, como grande y luego se independiza o sea, como cuál es el el, el plus de, de la gente que, o del asesor que se independiza y no sigue trabajando para el gran monstruo no y no me estoy refiriendo Jaime sino al, al, conglomerado. al conglomerado, al conglomerado mayor. Eh,
1: na, creo que es una decisión personal. Yo no hice parte de ningún equipo anterior de agencia de comunicaciones y tampoco de distribuidores. Eh, los, los, otros, los otros jefes de prensa sí han estado en distribuidores como Cine Colombia y de pronto allá hicieron la escuela. ¿Mm? Yo no. Yo arranqué de una vez con la oficina y yo la escuela la hice en la calle con maestros como en la, en la, en la época del Renacimiento que se le pegaba un estudiante al gran pintor y aprendía a ir ahí llevándole los pinceles al pintor. Lo que así aprendí yo de este negocio y lo aprendí con dos mujeres que son eh, pues, demasiado pilas y, y llevan también mucho tiempo en esto. Entonces yo creo que es una decisión personal. Eh, nosotras hemos hecho nuestros modos, lo que prueba y error, lo que nos ha funcionado y, y creo que nos ha dado unos plus distintos eh, a que si hubiésemos salido de alguna otra agencia o si hubiésemos salido de, un, de tener la experiencia con un distribuidor.
0: Bueno, ¿y cómo manejas, digamos, eh, la cosa de los posibles conflictos que se pueden dar con un director cuando ustedes hacen como una propuesta que puede ser visual? Bueno, que tiene obviamente tratamiento visual y tiene propuesta narrativa y cuando pues, el director dice, uy, no, yo no quiero eso. ¿Ha pasado alguna vez? ¿O, o, o siempre el director dice, me encantó la propuesta?
1: Pues, no nos ha pasado. Eh, me ha pasado más de pronto con el distribuidor. Tengo okay. una historia reciente, por ejemplo, con... A ver, ¿qué pasa cuando tú vas la película? Obviamente pido verla primero, ¿no? Eh, cuando... Okay cuando la veo, eh, cuando la vemos con el equipo, tomamos unas decisiones de narrativa uh -huh. y de qué les sirve, o sea, de, de cuál es el plus periodístico que le encontramos a la película. Sí, si tú me dices, ay, no, Lisa, mira, casi todo. O sea, muchos directores llegan diciendo que esa película va a cambiar la historia del cine colombiano. Eh, claro. Lo he escuchado muchas veces. Te dicen eh, así,
0: ¿de verdad? Uy, qué ¿eh? sí,
1: sí. sí, lo he escuchado muchas veces. Algunos no lo dicen directamente, pero uno lo intuye en las reuniones, en la forma en que presenta su película. Eh, entonces, no es... Yo, yo suelo ser muy amorosa en mi vida personal y en mi trabajo. Entonces, no te voy a decir lo llevándote de la nube, pues no te lo voy a decir bruscamente. Te voy a decir, mira, vi la película, y a nosotros nos parece que el mensaje de tu película, o por donde está la historia y está el gancho, es por tal lado. Okay. Entonces, eh, y empezamos a tener mesas de trabajo porque el director puede decirme, no sé, hablemos de Aurora, por ejemplo. Aurora la protagonizó, nos solucionamos este año, y la protagonizó Magida e Isa. Entonces, de pronto el director dice, oye, no, es que a mí me parece que los mensajes deben estar por el lado de las remesas que mandan los colombianos del exterior a, a su familia en Colombia. Y, y en esa mesa de trabajo eh, nosotros le decimos, no, la historia no está ahí, la historia está en esa mujer que, que decide tomar acción en el momento que algo en su historia cambia, y ahí es donde esta mujer decide si realmente conquistar el territorio al que llegó. Porque, por ejemplo, con esta película, eh, Magida decía algo súper lindo: y es que eh, desplazarse o cambiar de territorio no es solamente la acción física de cruzar una frontera, como coger un avión, montarse en un bus, sino que tu cabeza realmente atraviesa la frontera. Entonces, en esta película, Aurora llevaba como tres años en Estados Unidos, pero Washington, en, en una co comuna latina, no había aprendido a hablar inglés, trabajaba con latinos, comía lati comida, comida colombiana, ¿entiendes? Ella no había pasado comida latina. No había... la No había eh, su, su cabeza, su... no había pasado la frontera. Cuando pasa algo en la película, ella tiene por necesidad que empezar a aprender inglés, salirse de ese nicho latino. Y eso era lo que a nosotros nos parecía que era el plus de la película. Entonces, no, nunca hubo una reacción de, oye, no, sigue hablando, por favor, tienes que hablar de la remesa Por supuesto, si no, lo vamos a hacer. O sea, como que tú tienes que hablar de esto, pues hacer, la, hacer tarea como si fuéramos la comercial papelera que nos mandan a hacer mil copias de tal cosa, en no. O sea, eso sí no lo vamos a hacer nunca. Entonces, ahí hubo súper chévere porque generalmente llegan precisamente muy abiertos y muy dispuestos a que asesoremos esa comunicación, ¿bien? Sí, y entonces, con el director o productores nunca nos ha pasado, lo que sí nos ha pasado es con los distribuidores. Entonces, ejemplo, Pepe Cáceres. Pepe Cáceres, no sé si alguna vez las viste, pero... Pepe Cáceres era, estaba hablando de este gran torero que, como dice su hijo, en los años 70 era el rockstar colombiano, en los años 2000 pues es el asesino de todos, ¿no? Pero en, esos, en esa época era el rockstar colombiano el que nos, nos hizo ver afuera, en Europa, en ese ejercicio de torero. Y cuando vemos la película y nos sentamos a hacer estas, estas sesiones de, de campaña y de buscar la narrativa, lo que nosotras propusimos era que lo que íbamos a contar era que era la carta de amor de un hijo, además que el director no conoció a su papá, ese señor murió cuando él tenía cuatro años, entonces toda la visión que tenía de papá era que le contó su mamá, los medios de comunicación, etc. Y nosotros decíamos el valor de la película no es a qué se dedicaba ese señor, o sea, Pepe Cáceres pudo haber sido el pastelero, el pintor, eh, no sé, el bailarín, el cantante, Sí. Su propiedad es el torero, pero la, la película no está engalanando un torero, sino un papá. Eh, y ahí sí tuvimos un rifirrafe con el distribuidor, porque decían: ¿Cómo se te corre ese Joan de Cáceres? ¿Cómo lo vas a reducir a que pudo haber sido un panadero, un pastelero o un músico? Entonces fue como el único momento, pero los, los productores y el, y el director estuvieron de acuerdo con el tratamiento que nosotros proponíamos y esa etapa es la que yo más disfruto de ellos, esa etapa de, de conversar, de planear ah, okay. de, <ríe> la de los panaderos la de planear la narrativa, porque es como, es muy chévere porque tú te sientas con personas de muchos oficios y cada quien está ahí con su expertise proponiendo cosas, entonces eso, eso me parece muy bacano
0: pero entonces digamos ahí en ese caso concreto del, o sea, del Riffy Raffi con el distribuidor ¿cómo se resolvió? porque digamos que me parece que no es un argumento descabellado el de ellos tampoco, ¿no? O sea, es una discusión razonable que igual puede dar claro. para, para largas conversaciones con, con partidas de póker y con licores y cosas así. Pero entonces, ¿cómo se resolvió? Me, me dio curiosidad, sino que no te quería interrumpir.
1: Se resolvió porque nos dieron la razón y porque el argumento estaba en ¿qué quiere hacer una película cuando se estrena espectadores? Y si yo te vendo a ti un torero, la historia de vida de un torero, eh, pierdes la mitad de los espectadores en Colombia. Porque hay un grupo importante que está en contra de esa práctica. Dando un deporte, entonces el argumento más eh, de peso fue eso. ¿A qué espectador le vas a hablar? Si le vas a hablar al, al espectador que ama el, el, esta práctica, pues realmente son, es una población mayor de 60 años que no hace una gran taquilla.
0: Ok bueno, sí pues sí, igual siento que ambas, ambas posturas son, son razonables simplemente pues como que en algunos momentos cuando hablabas de, del torero estaba pensando como como en, como en el profesional Huxianon, ¿no? como en Howard Hawks y sus profesionales que por ejemplo una película como como Hatari que es una película de aventuras muy brutal, pues obviamente hoy en día no se puede ni reivindicar a pesar de lo bien hecha que está porque es una película de unos manes cazando animales y aparece como cazando un rinoceronte y todo, pero re bien filmado y, y como que sí, como que hay cosas que supuestamente rayan en lo ético y entonces hay que concentrarse en otra cosa. Pero por ejemplo, en Hox uno, uno podría decir la misma defensa. No es que no estamos viendo a unos maltrata animales, estamos viendo a unos profesionales <risa> en un oficio concreto que son amigos. Porque también Hox era muy bueno mostrando las dinámicas de amistad entre los profesionales que desempeñaban un trabajo, una labor. Bueno, en fin, entonces como que pensé, como que otra, digamos, agencia de prensa podría... Vender esta idea, ¿cierto? Proponerle esta idea sí, al cliente. Sí, por supuesto. Okay.
1: Por supuesto, o sea, depende de la, del equipo que armas eh, tú como dueño de tu película, depende del equipo que armes. Muchas, muchas personas han llegado a nosotras porque estaban buscando eh, la, la agencia que hizo la prensa de Magia Salvaje, también es nuestra. Eh, entonces, queremos que pase algo similar a lo que hicieron con Magia Salvaje. Eh, o queremos que, que nuestra película se parece mucho a tal película y nos gustó como la vendieron, entonces queremos esta agencia de, ah. de prensa. También han llegado de esa manera. Y... no Me acuerdo qué fue lo otro que estábamos hablando. Ah, bueno, no, sí, ya. que, que Claro, puedes, ay, puedes cambiar el relato ver la mejor manera de vender la película, pero con lo que, lo que nosotras jamás vamos a hacer es que vendamos una película que no es la real, ¿entiendes? O sea, yo no puedo eh, venir a decirte, no, mira, esta película es una historia de una carta de amor de su hijo a su papá, cuando encuentras en, en los 90 minutos mínimo que dure la película, pues un man al que le están contando la historia de todos los toros que mató, ¿no? Entonces, como que ¿dónde está la carta de amor? ¿Dónde está el hijo hablando del papá? ¿Dónde está eso que me dice? Con, con las notas de prensa, con el tráiler, es, esa, esa línea es ese cuidado. No podemos vender algo que no existe cuando el espectador vaya a ver la película.
0: Bueno, por ejemplo, y ustedes que, que son muy, muy dados a la confección de tráiler, o como que el tráiler está incluido dentro de la, de, la, de, de la campaña de prensa, ¿cierto? No. ¿No? No, el trailer, el trailer, No, esos
1: son insumos distintos, entonces el productor de la película debe buscar un proveedor para que le haga el tráiler, un proveedor para que le haga el afiche, eh, una agencia de comunicaciones, un líder digital, no, okay. cada quien tiene un campo en el que se mueve, y así como eh, agencias de comunicaciones hay 300 mil para... Para cine y para temas culturales, lo mismo pasa para el trailer, lo mismo pasa para el afiche. Entonces, la tarea del productor del, o del director es ver cuál de esos profesionales que han hecho trabajos anteriores es el que tú quieres porque entiende un poco lo que tú vas a buscar, lo que okay. tú quieres ver finalizado. Sí, okay. eso también es una tarea como de casting, casi que podría ser otro casting eh, de la película, y la es, que es reclutar el equipo que va a trabajar en la divulgación.
0: No, además está buenísimo, pero ¿es un trabajo de que de dos semanas? ¿Las dos semanas que, que quedan cartelera la, no, la película? es, un, no, trabajo de es un trabajo
1: de mínimo dos meses. Okay. Claro, porque tú en el mes... Eh, ejemplo, las películas que... Yo estoy acompañando tres películas que se estrenan en noviembre y con las tres películas estoy trabajando... Bueno, hay una con la que trabajé mucho antes porque yo estaba en festivales, pero básicamente estamos trabajando desde septiembre...
0: Duro. Ok, re bien, o sea, son real O sea, que digamos, la persona que los contrata a ustedes les paga el salario y la EPS de dos meses o les paga una tarifa redonda y ya.
1: Una
0: tarifa redonda. ¿Qué? ¿Por Nequi, ¿Sí no? ¿Por Nequi. <risa> sí, no tengo neki, tengo equidad y plata. Esa era la pregunta final que quería decir No sé cómo meter el tema. <risa> lo bueno, que más que el público que escucha esto su, suelen ser como gente ahí del mundo de la comedia entonces puede que les, puede que les interese pero solo manejan de aquí David.
1: está bien, yo también recibo eso eh, no, se llega a un acuerdo y un presupuesto por proyecto okay. quizás un presupuesto redondo de, que, que generalmente incluye dos meses de trabajo unos productos un cronograma de trabajo unas acciones, unos momentos unos acompañamientos de eventos puntuales que tengan o momentos importantes de la película, como no sé, no todos van a festivales o algunos van a festivales, pero no todos a festivales de clase A, entonces eso tiene unos, unos momentos que se tienen que acompañar con la película que, que varían eh, de acuerdo a la película entonces hay un presupuesto y, de, y, de la, y la forma de pago también depende, pues nunca nos han pagado por aquí, eh, pero bueno. pero depende, de los viáticos sí pueden llegar por, por Neki pero ya
0: el presupuesto completo del proyecto no ok, ok Uf, raro. sí, claro, es que para mí es, es, es muy, muy apasionante hablar de ese tema pero entonces digamos cuando ustedes les llega una película que quiere que ustedes le hagan la prensa y ustedes dicen bueno vamos a verla primero sí ustedes la ven, ¿qué hace que ustedes digan esto sí es una película o no esto es un video simplemente que dura dos horas <risa> Es, es, eso okay. es
1: una novela eso es una novela en pantalla grande
0: sí, exacto, o sea digamos Ay, tienen discusiones internas ahí como entre sí,
1: claro, pues mira eh, o sea, han sido muy poquitas películas a las que les hemos dicho no okay. um, pues porque creo que también es como muy atrevido eh, lanzar un juicio sobre una obra de arte y eso es una película es una obra de arte e igual que el libro, a mí el libro puede ser que no me guste, eh, puede ser que la, la pintura no me gusta, la pintura no me gusta y lo no mismo va a pasar con la película ¿qué sí pasa ahí? es que sí debo tener un interés genuino en la película para que nos montemos al buzo ¿no? eh, y obviamente que estén dispuestos a pagar lo que cuesta que tener la oficina ¿no? Hace poquito hay una película que nos encantó, que nos pareció que estaba muy bonita, que, que estaba muy bien hecha, que tenía una historia bacana para contar pero, pero no estaban dispuestos a pagar el presupuesto y uno puede negociar, entonces, yo puedo negociar contigo David, te bajo tanto pero sí. entonces se entiende que si te bajo entonces te quito estas acciones pero, pero no, no, no fue posible negociar con ellos y pues sí tuvimos que empezar que decirles no nos interesa estar en tu película entonces porque lo que te decía al comienzo, no puedes pretender como contratar a los mejores sin que esté diciendo que nosotras somos las mejores, pero para ti somos los mejores. Páganos lo que valemos.
0: Claro, exacto. sí, eso pasa Páganos mucho. lo que valemos. Pues, porque
1: lo mismo, quieres comer rico, pues vas a ir a un restaurante que te va a gustar. Entonces, ahorras para ese restaurante o ese gustivo que te das al mes. Tú, tú lo tienes que planear. Si quieres realmente ese restaurante, si quieres realmente ese menú. Okay. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, difícilmente le vamos a hacer una película, no, por, por, porque conceptualmente no sea una obra de arte.
0: O sea, desde que desde, haya plata, sí.
1: Desde que haya plata, sí. Pero si sí hay películas <risa> con las que no hemos trabajado porque
0: se pasan,
1: <risa> se pasan de... de
0: okay. Y, y dicen, pago el doble? Usted ah. dice, no, nada, nada. ¿A, a, ¿Les ha pasado que, no, que, sí. que dices, no, yo siento, pero le pago el doble, Lisa, le no. pago el doble? No, no dice, me,
1: sentiría, me sentiría como una prepa. Ahora que dices, te pago el doble. Simple, no, 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 sí, no, pasaría, no pasaría. Además, el, el sector audiovisual no tiene esa capacidad de decirme, no, sé que es mala y te pago el doble. No, no, no tienen, este sector no tiene ese poder adquisitivo.
0: Ok, pero bueno, sí se una bastante película regularcita. Pero bueno, eh, sí. esta del otro hijo, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con esa? Hasta hoy vi el tráiler y, y me, me pareció chévere. Me pareció muy robo. Muy... ¿Te llegó la
1: invitación? ¿Te llegó la invitación al ensayo?
0: No, vi el tráiler en, en YouTube. No ah, me,
1: llegó la invitación. me la va a mandar. La otra semana tenemos función para prensa. Ajá,
0: eh, sí.
1: Pues a mí me gusta, pero volvemos a que esto es obra de arte. Entonces es subjetivo. Por ejemplo, en lo personal a mí no me gusta que. Bueno, no, la gente puede llegar a recomendarme cosas, pero no, no tomo la decisión de ir a ver algo, ya sea en una plataforma o en una sala de cine, porque Davis me la recomiendo. ¿verdad? Porque es subjetivo, ¿entiendes? Entonces, no suelo recomendar tampoco nada, por lo mismo. A mí me gusta la película, es una ópera prima, eh, y me parece que el director hizo cosas impresionantes con la actuación de los chicos y me conecto un montón, pues además de un mamá, hay una historia de la pérdida de un hijo, entonces a mí me conectó pero puede ser que alguien que no es mamá, quien no ha tenido una pérdida en su familia o algún fallecimiento cercano, le va a parecer que ay no, que parece esta historia.
0: No, sí, no, igual que siento que la, la narrativa del duelo es una narrativa que, pues, que está instaurada y que ofrece posibilidades y que se puede usar, eh, y no necesariamente apelar a la, a la experiencia individual que cada uno tenga, sino como que uno pueda abstraerse y decir como no, pues esta película es sobre un personaje que es sobre un duelo listo, va a entrar en ese género y la va a leer así. Que así fue como me parece que el tráiler quedó muy bien hecho, es uh -huh. espectacular porque re, eh, transmite mucho eso y fue, es, fue muy curioso porque es muy como Ordinary People, como la película esa de 1980 de Robert Redford con la que el man... Entonces, inicia como director y le gana el Oscar a, a Scorsese que tenía todas las para ganarse por Raging Bull, ¿no? 1980. Y es una película también de un man que pierde al hermano eh, como en un naufragio y, y tiene que ir al psiquiatra porque, porque está muy duro el duelo por el hermano y como que los papás también están en duelo, pero los papás como que querían más al hermano muerto, entonces se quedó el hermano y era el favorito. Uy, no, es un dramón, pero es muy, muy, muy brutal, muy bien hecho.
1: Es, eso es lo chévere de esta, porque precisamente como que socialmente cuando hay una pérdida, todo el mundo enfoca sus ojos a la mamá, ¿no? Obviamente, o sea, claro. bien lo escribió, es lo que no tiene nombre, perder un hijo, pues es una cosa que no se puede escribir y todos los ojos se ponen en cuidar a esa mamá. Eh, y la mamá obviamente tiene también diferentes caminos de llevar el duelo, algunas se sumen en el dolor y otras por seguir siendo fuertes, mantienen el dolor del resto de la familia. Pero en esta película te están hablando es de ese otro hijo que quedó, que además queda con esa etiqueta, es el otro hijo, es el hijo, es el hermano del muerto, es el otro hijo que le quedó a esa señora, claro. ¿no? Entonces, eso es, a mí me pareció muy, muy interesante. Más allá del duelo, que no sé qué le pasa al chino, no. Es esa otra mirada. A mí me encantan las películas que tienen esa otra mirada, que tienen como esos otros giros, que no sea sí, como lo, que, lo cotidiano lo que, a una película cotidiana puede ser también una gran obra de arte desde que tenga esos giros y tenga esa otra mirada
0: te quería preguntar por, por la experiencia de hacer la prensa para un festival que pues, obviamente has mencionado la prensa como de varios productos como pueden ser libros, películas y demás, pero digamos en un festival ¿cuáles son como esos retos adicionales que tiene el de prensa que, que de pronto la persona que se dedica solamente a audiovisual no los percibe?
1: yo tengo la fortuna de trabajar un festival que es supremamente amoroso, ah pero acabo de recordar que la vis le hice una vez a uno que era como binacional de Colombia-Venezuela, que en la directora era bastante huracán, son personas que van a mil, eh, lo hice dos veces y no lo volvimos a hacer, pero creo que este festival no se volvió a hacer. No, y
0: usted ¿Ustedes acabaron con ese festival? Acabamos con el festival.
1: <risa> no, <risa> eh, no, no sé qué habrá pasado con ella. La vi hace poco en un evento, pero no, no hablando de su festival. Sí,
0: desde que la empujé por las escaleras, no la he vuelto a ver. No, sé no la he vuelto a ver. <risa> sí, escondimos no, no, el,
1: desde que le escondimos el pasaporte, ni idea, porque no he vuelto al país. Eh, pero no, pues ya tengo la fortuna de trabajar en un festival que es muy amoroso, que es el Festival de Cine Verde de Barichara, que... Sí. Eh, busca desde que se concibió el festival, y lo que siempre han dicho Toto y Noria. yo llevo cinco años con ellos, en, era que precisamente ellos querían ofrecer un festival que tuviera las cosas, que no cayera en lo que a ellos eh, odiaban de los festivales grandes, que es como precisamente que dejan de ser tan, tan personales, que se vuelven más fríos, que... Están pendientes solamente de armar una agenda, los directores están solamente para los grandes invitados, eh, la prensa no está cuidada, no está atendida, eh, las proyecciones no son lo más importante, no tienen otros ejes, y Barichara, aparte que es un lugar hermosísimo, eh, sí. es muy cálido todo el festival y te ofrece a ti una experiencia bonita. Ya sea que vas a ver una película o vas a um, escuchar un distribuidor decir, no, es que nosotros no mandamos nuestras películas a Navarichara porque la, la resolución técnica de las pantallas no es la mejor. Claro que no es la mejor, porque, pero eso ni siquiera en Cartagena. O sea, en Cartagena tú vas saltando a ver una película y es una chanda. Hasta hace un par de años arreglaron eso, el sonido, porque no entendías, no entendías diálogos, no entendías nada. No, no se veía bonito. Y ahí eran todas las premiers. Entonces pues un festival difícilmente va a poder ofrecer una gran resolución técnica para las pantallas, pero el alma de ese festival de Barichara es, es otra, es la experiencia, es la academia, es que te vayas por una, por una información de medio ambiente importante, entonces soy muy afortunada de estar ahí y sí tiene muchísimos más retos, claro, y trabajamos casi todo el año.
0: Sí. trabajamos casi todo el año. Eso es tu trabajo. Sí. De que tiene más retos. <risa> ok. Sí. Es, es tu trabajo. No, es.
1: Pero me lo disfruto. Mira, yo voto... Parichara eh, pasa en septiembre. Entonces yo cuando tengo que viajar casi siempre mucho por las películas y ahí estoy cinco días metida en Parichara. Entonces yo cuelgo en mis redes sociales una foto eh, como de paseo y, y mi papá, que no entiende muy bien qué es lo que yo hago, me escribe. Y está trabajando, mija, y le digo yo sí, padre, sí trabajan. ¿En serio? Y le pagan por eso.
0: <risa> dígame la verdad. Digo, digo, piloto, dígame la verdad. Dígame la verdad.
1: <risa> no, no tengo marido y, y piloto, quién sabe. Eso Es muy aburrido porque esos es no deben tener tiempo. No, qué aburrido.
0: Qué aburrido. Sí, bueno, sí. en fin. Pues a mí me, me, me hiciste acordar cuando hablaste de que, claro, me hiciste hablar de que el festival es como una especie de de cosa que genera estatus, legitimación, la película que estuvo en X o Y festival tiene un sello de legitimación que, que hace que después se mencione en la academia o que hace que, bueno, lo, lo que sea, que el director pueda seguir haciendo películas o las pendejadas que uh -huh. sean, pero igual lo que tú decías, en muchos festivales las conciencias de proyección son bailas, son decadentes, son malas, tanto que atentan contra la propia película. A mí me pasó concretamente en el Festival Internacional de Cine de Cali, el primero que hubo, año 2009, yo he ido muy poco a festivales porque casi no salgo de este cuarto. Pero eh, en la época en la que todavía medio salía, donde estaba en la universidad, eh, como que ese año fui a ese, a ese festival y, y entre muchas otras actividades había un sitio donde estaban proyectando Yo Soy Otro, ¿no? La película de Oscar Campo. Uh -huh. Yo como, uy, mágico ver eh, la película de Oscar Campo aquí en Cali, en su tierra, así que en el contexto del festival. Que Ospina está involucrado en la dirección artística, no sé qué va, ¡ah, pendejadas. Entonces, como que uy, es como mágico y fuimos a verla y baila la proyección remala, como con un, con un video bien muy, muy baila. Y no solamente muy baila, sino que estaba como desincronizado como cuatro segundos. O sea, el audio iba por delante de la imagen cuatro segundos y fue como, uy, marica, pues repara. Entonces, como que no se puede verla y, y salí. Y cuando salí, íbamos a entrar, iba, iba a entrar un amigo yo dije, ¿no y yo me Y ¿por qué? está sincronizado todo uh -huh. y Oscar lo volteamos a mirar y Oscar Campo estaba mirándonos tener esa Dios, y fue muy mal porque fue como qué pena haber dicho esto delante de este marido, y que ni siquiera sí. es culpa de él es culpa de la organización pues es que no se sí. puede sí sí Pero, de ¿sí? acuerdo ¿Y qué se hace ahí se puede mandar algo así o no
1: no pues, no pues mira los los directores son muy juiciosos la inmensa mayoría y cuidan un montón de esas funciones esas proyecciones nada una proyección, o sea, es que no, no, hay, no hay nada más una proyección en una sala de cine, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero a veces el foco no está bien, la luz no está bien, el sonido no está en cómo lo concibió el director para, para, la, para la proyección, y, y, es, y todo eso es muy difícil que lo controle cuando ya sale más a masa. ¿no? Lo puede sí. controlar llegando al festival un poco antes y dice, ah, pues, o sea, entiendan que es una proyección al aire libre o entiendan que es una proyección en un auditorio. No, como que uno pueda entender, es un teatro, no es una sala Dolby, O sea, no, no es. Eh, no, eh. Entonces, primero se tiene que entender eso y saber qué, qué beneficios tiene para tu película que estés en ese festival, porque sabes que no va a ser una garantía de una proyección impecable tiene otras cosas. Entonces, esas otras cosas que me ofrece el festival me interesan o no me interesan, ya. Sí. Eh,
0: Pero sí. Entonces, ¿qué son esas otras cosas? O sea, si sabemos que la proyección no es... ¿Qué son esas otras cosas que un festival tiene? ¿La, la oferta académica, las conferencias y las charlas y esas cosas?
1: Sí, yo creo que lo, que lo que debería buscar, y he escuchado que buscan los directores, por lo menos con los nacionales, eh, todos los directores tienen la idea romántica que hacen cine es para que la mayor cantidad de personas los vean. O sea, esa es la idea romántica de un director de cine. Y luego cuando salen y se enfrentan con una distribución, pues encuentran la triste realidad de que esa idea romántica pues no, no va a pasar en la dimensión en que ellos la están viendo. Entonces, estar en un festival hablamos de los de Colombia, porque los de afuera pues dan estatus y todo eso que busca pues un director. Uh -huh. Pero en los nacionales muchas veces eso, por estrategia del distribuidor que dice, ay, venga, esto no, no sirve estar en el BIF porque es antesala a tu estreno nacional. Y el BIF tiene una industria que lo está siguiendo, entonces a ti como director, a ti como productor, a la marca, le funciona estar ahí, presente. ¿no? Es sí. como, el, como el lobby, el socialité. Casi ningún festival te paga Entonces no es por plata tampoco Es por prestigio Porque estratégicamente me funciona como antesala Mi estreno nacional Porque tiene un Casi todos los colombianos quieren estrenar En el Festival de Cine Cartagena Entonces como que Como no voy a estar en el Festival de Cine Cartagena Esas son las motivaciones Ahora en la práctica pues, no, todos los festivales ofrecen una agenda académica, todos los festivales ofrecen proyecciones, ahora casi la mayoría están haciendo unas proyecciones gratuitas para, para la población de ese territorio, como que llevándolo a los lugares o barrios más vulnerables donde una familia de cinco o seis no puede ir a pagar la boleta mala crispeta para ver esa película, entonces ahí es a otro lado social que también sé que le puede motivar mucho a un, a un, a un cineasta puede ser
0: el lado social, bueno, sí, siempre meten eso en algún sí. punto, pero bueno eh, quería hablar ahí como rápidamente por algunas cosas que vi en el perfil que me mandaste que me parecieron interesantes, una tiene que ver directamente con sí, lo de la cárcel, cómo fue no me entiendo, eso no ser no, eh, <risa> esa es
1: la que yo te que te
0: dije esto no, no perdón, sí eso, <risa> eh, no, cómo fue el trabajo en Canal Capital, o sea trabajar digamos como haciendo prensa en un canal, es distinto de hacer la prensa a un largo okay. muchísimo <risa> porque, es que yo no sé nada, perdona. porque te decía que tr tr trátame como idiota y cuéntame <risa>
1: <risa> como para Dubomis. no, mira, cada etapa ha sido distinta, porque antes de Capital yo estuve cuatro años en Idartes entonces para mí era como llegar a, a la cima de la corona de la cultura, de al menos de la capital del país porque allá es donde se gesta la cultura allá es donde se hace eh, donde nace donde se formulan muchas cosas de la cultura de, al menos de la ciudad, eh, y yo tuve, eh, estuve los dos primeros años cubriendo otras áreas artísticas, artes plásticas, entonces eh, trabajaba con grafiteros, o literatura, todo distinto al cine, eh, pero mis dos últimos años sí fueron para cine porque estuve con la Cinemateca, y, y tuve la dicha de eh, acompañar la, el lanzamiento, la pensada, la estrategia, la campaña de cómo íbamos a estrenar el nuevo, el nuevo escenario. Y con estudiando la Cinemateca desde que estaba el hueco, ¿no? Eh, me grabé en el corazón la apuesta, las sillas, la, todo. O sea, creo que es de los momentos más bellos que he tenido en mi profesión. Y de ahí salgo con el cambio de administración uh -huh. eh, que llega Claudia, entonces todo el mundo... No, no, no se echaré tierra, a Claudia, porque cada administración llega con su gente. Entonces ya salí de ahí y pasé a Canal Capital. Y resulta que Canal Capital no tenía una oficina de comunicaciones. Tenía un humano que era coordinador de comunicaciones y ese humano hacía lo que determinada administración le decía que debía hacer, que las comunicaciones de un canal público.
0: ¿Un humano? Lo que dices un, ¿Un humano. humano. <risa>
1: Porque no estamos solos, porque no estamos solos. Y ese, ese, esa persona, para ver sus actividades, entonces esa persona estaba eh, a cargo, pues, como general de las comunicaciones. Cuando llega esa administración, que es la directora, la gerente de Canal Capital, es Ana María Ruiz, Ana María traía una experiencia gigante de comunicaciones, porque ella había tenido por muchos años una agencia de comunicaciones. Entonces okay. ella dice: ¿Cómo vamos a tener un canal público de la capital del país sin una oficina de comunicaciones? Y monta una oficina de comunicaciones con cuatro gatos. Yo soy una de esos cuatro gatos. yo llego a hacer algo más específico que no era hacer de factura de prensa. Yo lo que llegué a hacer fue eh, estrategias de comunicación externa. Y esto incluía hacer eh, relacionamiento público con el distrito. Y como yo venía de los cuatro años de, de IDARTES y Canal Capital hace parte de las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, pues debía tener una relación constante con el distrito, la secretaría y con la alcaldía. Entonces, realmente entré a hacer más relaciones públicas con el distrito, a estrategias de comunicación externa, a hacer alianzas, eh, sin recursos, alianzas nuevamente estratégicas, no con recursos, y estuvo chévere, creo que eso lo hice como en mis primeros ocho o casi un año, yo estuve en Canal Capital tres, tres años, y los otros dos años ya pasé a de comunicaciones, entonces también fue una experiencia súper impresionante, porque yo no sabía nada de comunicación pública, nada, absolutamente nada, y... Y por, por eso digo que me gusta más pensarme como una asesora de comunicaciones y no como una jefe de prensa, porque he hecho muchísimas otras cosas distintas a ofrecerte a ti, señor periodista de, el Espectador, del Tiempo, de Cali.com, una nota. Yo ahí en esos otros, en esos otros espacios donde he estado contratada, he tenido que pensar estrategias de comunicación y eso lo hace un asesor. Ok. Entonces sí, estuvo muy interesante, aprendí un montón creo que es de los regalos de mi trabajo, y es que no hay un día como, igual a otro. Eh, sí, y eso con sus idas y venidas, y, o sea, con sus, con sus cosas buenas y malas. Ok. Eh, pero es lo chévere de mi trabajo. Aprendo cosas, eh, tengo, tengo que aprender cosas, tengo que descubrir nuevas no, formas, que... inventar nuevas formas. Sí.
0: Ok. Bueno, eh, seguimos con lo de, ahora sí, RTBC, que fue por lo que me regañaste, ahorita dijiste como, Ay, yo no soy,
1: pues era de RTBC.
0: Pero tuviste pues bueno, una, una experiencia allí, ¿cierto?
1: Estoy, estoy, en, como yo tengo tantos tantos puestos, ¿eh? como dice Chiste Viejo, como un bus, eh, pues no solamente estoy con, con las películas, sino que sigo haciendo parte de entidades, y en esta estoy desde febrero en RTBC hago parte de la Oficina de Comunicaciones. Soy un gato más, una periodista más de la Oficina de Comunicaciones. Y eso también es algo que, que normalmente no se entiende muy fácil, porque dicen, bueno, como un canal, pues, la gente lo considera como un medio de comunicación. Canal de Capital es un medio de comunicación, RTBC es un medio de comunicación. Tiene dos canales, dos emisoras, una plataforma de streaming y una... Eh, marca que, que salvaguarda la memoria ¿no? entonces, ¿qué debe hacer un periodista en una oficina de comunicaciones una entidad? pues precisamente ofrecer y vender información de lo que hace el sistema eh, acá somos creo que seis periodistas y cada periodista tiene una marca yo estoy a cargo de RTVS Play entonces sigo pegada al cine sigo vendiendo cine pero desde
0: el apellido de El RTBC. RTBC Play se ve a la plataforma, ¿no?
1: Sí, sí, es, es tremenda. Es tremenda porque además es, es, tiene mucho, mucho para consumir. O sea, tiene es como,
0: Sí, es como un Netflix con Cisben o algo así, ¿no? Es como. como
1: <ríe> no necesitas Cisben siquiera.
0: No, porque digamos que está Netflix, Amazon, Disney, bueno, Paramount, bueno, ahí están las normalitas, HBO, obviamente. Pero por debajo está Claro Video y están otras y retina latina lo recomienda mucho, la gente con gafas así, pero de marco grueso, no, no necesariamente grande, sino de marco sí. cuando, sí. Recomienda retina latina y la gente medio tatuada recomienda movie, ¿no? Tienes que tener movie, pero ahí hace poco, o sea, está empezando hace poco como a correr como un rum rum por ahí como en las redes de, ¿no? Recomiende más bien rtvs Play, vea contenidos en rtvs Play, y siento que es muy chévere porque uno no solamente puede ver películas cortas y demás, sino también productos de la televisión colombiana, que sí. RTVC Play hace las veces como de archivo, repositorio y demás, ¿no? Entonces, como que te quería preguntar sí. por eso. Como, por,
1: por lo que te contaba, o sea, RTVC es un gran sistema, y es un gran sistema porque tiene dos canales de televisión. ¿Cuáles son los dos canales? Canal institucional y señal Colombia. Tiene dos grandes cadenas radiales, radioónica y Radio Nacional. ¿No? Y con Radio Nacional. Es, llega a territorios donde no llegan las emisoras comerciales Caracol, RCN, porque pues, nosotros tenemos la si de llegar a territorios donde no llega a otra radio. Y, eh, y hay una marca que salvaguarda el audiovisual, que es Señal Memoria. Es Señal Memoria es una chimpa, porque, por ejemplo, eh, eh, mandé un boletín de esta semana donde decía que la puesta R de RTS Play era Los Cuervos, que fue la primera serie de suspenso colombiana. En la época, Los Cuervos. La primera serie de suspenso colombiana o sea, se estrenó en el 81 ya,
0: pues,
1: eh, y, y, y cambió la narrativa del audiovisual y de la producción en Colombia por el género. ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué hace Señal Memoria? Que está siendo parte de RTBC, la otra de es Play, la restaura como tiene los derechos, pues la puede volver a programar, ¿no? La restaura, la programa. Entonces, ¿La programa en dónde? En una de las pantallas del canal de, tele, de una de sus canales de televisión y la deja alojada en su plataforma de streaming. Entonces, si, si tú no vayas a prender el televisor, yo ya no veo no nada en televisión, entonces puedo entrar a RTBC Play y ahí voy a encontrar al sistema completo, porque puedo sintetizar Radio puedo sintetizar Radio Nacional, Puedo ver esos películas, está NN, marca. o sea, esto es otra generación, pero está NN. Claro,
0: Romeo y ¿no? Buceta, cosas pues así, ¿no?
1: Romeo y Buceta, y eh, Isabel, o sea, todos sí. esos clásicos de la televisión nacional, la restaurados por sí. señal memoria, están sí. alojados en el streaming. Pero entonces, no solamente con eso, también está, pues, todas las marcas tienen algo ahí. Bueno, hay programación infantil, entonces está Señal Memoria que se ha gana, se ganado a lo largo de los años un montón de premios por contenido infantil que obtienen en RTBC Play. Puedes escuchar podcasts eh, impresionantes eh, iberoamericanos, colombianos, pues, que se producen aquí directamente. Eh, okay. y puedes ver las películas, puedes ver cortometrajes, películas colombianas. de Este, este mes también estrenamos Apocalipsur, que se estrenó ah, sí, en sí. cartelera hace un montón de años, sí, pero sí, encuentras sí. una nueva como Toro.
0: Toro dos? se estrenó
1: este sí. año y sí. está ahí en la plataforma. Entonces tú puedes ver películas colombianas muy viejas, grandes títulos como El Abrazo de la Serpiente sí, claro, clásico, eh, sí. y películas muy nuevas. ¿Ves? Entonces, eh, eh, bueno. y, y hay un producto muy bacano también que es música, que se llama Sesiones RTVC, y, y es un poco lo que hacían los desconectados de MTV pero entonces acá hacen toda una producción porque se llevan a o sea, Bomba Estéreo, hay, hay muchos géneros y muchos artistas que pues se llevan, por ejemplo, a Bomba Estéreo, a una capilla desocupada o, en, o, o al campo y allá hacen un desconectado con tres canciones de ellos y un cover que, que deben hacer, que es como la tarea del ejercicio de sesiones RTBC, un cover de una música, de alguna canción colombiana de folclore. Okay. Eh, y mientras tanto hablan de su vida musical, de su historia eso también está muy chévere entonces sí, RTS Play es una es una gran joya que, que, que te va a permitir descubrir un montón de cosas
0: sí, okay. sí, exacto esa es la experiencia más chévere y es como que claro, todas las demás plataformas ofrecen como, mire el contenido que tenemos le gusta, bueno, pague una suscripción para verla, pero en cambio Retina Latina tanto Retina Latina como RTS okay. Son como piden todo lo que tengo, es re bueno y es gratis. Y ahí sí, porque dice como, ah, no, bueno. si es gratis, entonces no voy. Tienen que cobrarme ¿eh? porque si es gratis, algo, algo se trae. ¿No bueno.
1: O no es bueno. No, es y entre. Pues. Sí, hay
0: gente que me ha dicho haters de RTVC que me dicen, como, no, es que usted entra y le da play a la película y, y solamente se, se, se reproduce hasta la mitad. Debe Ay, que pague Que paguen un buen internet. Eso sí, no
1: es culpa de el, la bueno, plataforma de sí, emitir como... que pagar un buen internet.
0: Es debería llamarse RTVS Play hasta la mitad. O sea, que no. así se lleva el otro. No, pero no, yo, yo, yo vi y a mí me sirvió, me fue, me fue muy, muy útil porque tenía que entrevistar a Mauricio Navas, al legendario uh -huh. libretista. Entonces, como uh -huh. que empecé a investigar qué entrevistas pues, tenía para no repetir las mismas preguntas y no hacer así. Como, uh -huh. ¿Por qué tiene el pelo blanco ahora? Ay, pues, porque va a ser tan bobo? Sí. Y sí. sí. Y como no repetir las preguntas y. Ay, ¿por qué escribes? Ay, tienes rituales de escritura. Sí, tengo que repetir las más pendejadas de siempre. Sí. Y entonces me encontré con una entrevista, unas entrevistas en el radio TVC play que le hacía como una señora y era como un programa ahí de entrevistas que duraba como media hora. Entonces entrevistaba a la señora y luego como que pasaba como a imágenes de archivo donde habían entrevistado como sus familiares y demás. Pero era como en los 90 y no era como pensar como en esa época yo era un niño, obviamente yo no pude ver, yo a lo mejor hice zapping y vi un pedacito de esto así como en micro celular, uh -huh. que si había imágenes que me sonaban y no la información muy buena y me gustó resto, fue como y como que el man tenía en esa época 36 años, como, como estoy viendo a mis 36 un video de un man al que voy a entrevistar, que tenía 36 en este año, los noven... no, fue muy lindo, o sea todo lo que hace el archivo, la memoria y eso de la la mayor, ciudad, sí. genera como muchas como muchas epifanías eh, en, en los lectores bueno, en fin, es, es muy lindo
1: sí, sí es bueno y mira, grandes diferencias con o sí. no grandes, un par de diferencias sí. de sí. Retina Latina con Play sí. es que eh, ambos son gratuitos pero Retina Latina te ofrece solo cine y ofrece cine como latinoamericano, entonces no es que dan muchos títulos colombianos, está bien porque pues puedes ver otras cosas, que eso es lo que me parece también divino de, de, de la cinematografía, y es que conozcas otras culturas, otras historias de otros territorios, pero, pero Play es más, más
0: Pero entonces, digamos, tú que sabes de RTBC Play, si no es indiscreción, sí. ¿cómo hace una persona que, que dice, bueno, quiero que mi película salga en películas salgan RTBC Play? Sí. ¿Qué... ¿credenciales tiene que tener una persona que, que, que vos y aproximarse a ustedes a decirles como bueno, don rtbs Play o doña rtbs Play en su plataforma
1: Sí, ahí es, está. eso tiene un proceso y es como creo que hay una invitación pública que hace la marca y, y si tiene unos lineamientos pues esto sigue siendo televisión pública entonces no no sé, no vas a ver a Pablo Escobar de Caracol en la plataforma ¿No? porque pues somos televisión pública y la televisión pública tiene unos mandamientos un manifiesto con la ciudadanía entonces creo que básicamente pues primero obviamente si sí debe ser factura pero hay dos formas de estar en la plataforma y uno es que o la marca se vaya como coproductor que es el caso de un varón de el otro lado de toro del de otro hijo entonces la marca es coproductor y las coproducciones son supremamente necesarias para que una película se pueda finalizar, o sea, solito el dueño de la película no puede hacer las cosas pues terminar su película necesita por mucho billete y por eso está presentándose a convocatorias y a vainas y fumando coproductores eh, entonces puede ser en esa fase que la película venga y le toque a, a Play y le diga, venga yo quiero que sea co-productor y ahí habrán unos lineamientos que revisa la marca. Sé que los básicos es ese, que nosotros somos televisión pública y nos debemos a la ciudadanía. Entonces sí debemos cuidar los, las historias que contamos en una plataforma, aparte de que tenga una buena factura. Los títulos yeah. que han enchado, de la otra. Esa es una forma como, como, como coproductor y la otra es en esa invitación pública de, tú ya tienes tu película, tú ya la estrenaste, que es el caso, por ejemplo, del de abrazo de la serpiente, de pájaros de verano. Yeah. Muchos nunca fueron coproductores de estas dos producciones, pero ya una vez salió la película de cartelera, además hizo toda su vuelta, eh, Play les dice, hago una invitación pública, estoy dispuesto a pagar esto por tu película por tanto tiempo. No sé, un año, seis meses, en mi plataforma y usted decide. Entonces, bueno, sí, más o menos así. claro no soy yo que me cargo de eso, entonces puedo de pronto tener un par de decisiones, pero esas son las dos maneras.
0: ¿Cómo haces? Sí. Sí. No, lo que pasa es que me parece interesante eso de la política pública porque en algún momento, digamos, aquí mismo en Rayón, estuvimos la, la, la fortuna de, de tener como invitado a Julián David Correa. Sí. Y hablamos sobre, pues, sobre cómo había... Eh, Creado junto con otra gente la, la nueva cinemateca, ¿no? Supuestamente, pues, como desde cero y esas cosas que dice la gente que, que suele decir que creó la cinemateca y bueno, las cosas. Pero entonces, como que él, él habló de muchas cosas muy interesantes, pero había cosas de, de política pública que yo no entendía porque siempre he sido muy cansón, muy perezoso. Entonces, como que digo que soy político porque me da mucha pereza saber de política, etcétera. Y. Y he visto como que en el mundo de las artes es necesario saber de política pública, ¿no? O sea, ¿es necesario que la gente, los artistas estén informados sobre política pública o, o no necesariamente?
1: Pues pues no necesariamente porque creo que las motivaciones para que tú hagas cualquier eh, obra artística están más personales o profesionales que pensadas en en, en el servicio público, que es lo que sí tiene que pensar un canal de. de sí, un canal público. O sea, ahí la, la premisa de un canal público es precisamente la ciudadanía, mientras que para otro agente del sector cultural, pues no lo es. ¿no? De pronto tú haces algo pensando en que te gustaría que cierto tipo de población lo vea, lo consuma, pero no es tu responsabilidad. Tú haces lo que quieras con tu obra, no es tu responsabilidad. En cambio, desde, desde un medio público, sí tiene que pensar esa responsabilidad. Pues por ahí, por, esta semana ha habido un, han tratado de hacer como un medio escándalo con una producción de un podcast que sí. eh, la Gerencia decidió no llevar a cabo un proyecto y, y estaban intentando hacer en medios y en una red social como un escándalo de que ay, nos, nos pintaron pajaritos en el aire y no cumplieron con el proyecto. Y, y es totalmente legítimo lo que está haciendo RTBC, que no han firmado un contrato con, esta, con estas personas, pero es totalmente legítimo porque la nueva gerencia dijo, a ver, ¿qué es lo que yo le quiero ofrecer a la ciudadanía? A mí la ciudadanía me tiene acá, funcionamos por, por gracias a la ciudadanía, la ciudadanía, entonces yo a la ciudadanía que le voy a entregar una historia de Pablo Escobar, donde se pueda pensar que estamos haciendo apología al delito, o más bien hago un podcast sobre eh, las maneras culturales de los territorios, a donde nunca llega uno con un podcast, o sobre nuevas masculinidades, o sobre el feminismo, ¿no? Entonces, a la gerencia le pareció que habían otros proyectos y otras temáticas que se podían hacer desde, desde esa línea editorial, y no esa, entonces, pero querían un poco lo que estaban buscando estos días era sacrificarnos porque se decidió desde la gerencia decidimos no yo vuelvo y repito soy un gato más se decidió desde la desde la alta gerencia cambiar el rumbo del proyecto que venía pasando de la administración anterior okay. y, mm -hmm. y ese es el trabajo de un gerente de un medio público pensarse en cómo pone en tu sistema en este sistema tan grande cómo puede reflejar todos los territorios eh, de, de, de Colombia, es eso, te, te, te tienes que ver, las las todo, de, debería pasar que todas las poblaciones se vean acá, en, en los productos, en los distintos productos que sea, que hace el sistema.
0: Todas las poblaciones, o sea, como inclusión a lo que marca, ¿o okay.
1: Sí, y no, y no obligado, ¿no? Uno, uno de mis hijos dicen que ya, ya le raya a él eh, ver tanto afro en cine, o sea, como que -todos, todos son afros y todos son LGBTI. Entonces, él como que dice, que te hace un exceso. Está claro. bien, pero él, él, él lo percibe como un exceso. Para otros puede ser legítimo, puede ser necesario, puede ser una deuda.
0: Para otros pero... puede ser un ¿no? Y lo que se viene. Exacto,
1: exacto. Para otros puede ser que falta. Sí.
0: Sí, pero a mí se me hace que es irrespetuoso en el sentido en el que, por ejemplo, digamos en cosas como Watchmen, eh, la, la serie esta de HBO. Eh, le cambiaron la raza a dos personajes y uno de ellos ya ni siquiera era humano, ya era como alguien que se vea deshumanizado y aún así lo volvieron afro. Y, y como que siempre está como la carta como de obviamente reivindicar a, a una sí. población que sí es esclavizada, pero, pero sí, sí, sí estoy de acuerdo con tu hijo en que sí, sí siento que ya es excesivo. Pero bueno, sí, porque
1: la, la otra discusión también es son las cuotas. ¿No? Entonces, como que es, es necesario que haya mujeres, es necesario que haya un afro, es necesario que haya alguien con condición de discapacidad, porque debe haber esa cuota para que además tú puedas acceder a un a un estímulo, puedas acceder a una pantalla, puedas acceder. Entonces, tienes que tener esas cuotas y creo que ese tener es eso que ya raya en, 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 en el proceso creativo. Si tu historia legítima y naturalmente tiene esos esos personajes, válido. Pero si te toca ponerlos y meterlos porque teníamos un chiste en Canal Capital cuando, no sé, había un hueco para alguien en productor o, o en la parte administrativa y el chiste interno era como, bueno, pero parece el perfil. No hay un perfil profesional, sino debe ser afro, indígena, de sordo, uh -huh. o sea, por, las, por el hecho de ese tema de las cuotas. Uh -huh. Ahí es donde ya no está chévere y se nota, se nota que es impuesto.
0: Y se nota que es impostado. Pero entonces yo tenía una pregunta al final, ya para liberarte, y era como, eh, toda ya todas ya. Sí, mirando ya, la hora. Ya, ya será, ya será. No, y era como, digamos, en qué medida eh, una agencia de prensa que está tratando de vender una película y de hacer noticias con la película y tal, puede incurrir en las fake news, eh, uh. O no, o sea, digamos, ser muy creativo ya es pasarse y hacer una falsa noticia, o es ser muy buen guionista o qué?
1: Pues mira, eh, nos pasó con una película.
0: Ah, sí, ¿Cuál se puede decir. Y
1: esa, y, esa, y esa película, el director quería ah. que creáramos una noticia falsa. Eh, un poco como de show. No, no voy a decir el, el nombre de la película. Un poco. Y, y quería que ese fuera como el primer artículo para ir calentando así a la pre de, y que sonara el nombre de la película con esa noticia falsa. Uh -huh. Y no, no no le montamos algo con eso. Porque sí, seguramente tenemos que bajar esa actualización en algún momento. Nos tocará para entrar en la dinámica. Pero sentimos que no era necesario que así como te decía al comienzo que yo no pido favores para vender una noticia pues que creo que es un recurso que todavía lo no necesitamos y la película tenía mucha tela para cortar que podíamos ver como noticia okay. eh, y que si, o sea no, no lo iba a hacer yo tan a los periodistas pero que si él lo quería hacer desde el lado digital pues era válido para él en una estrategia digital Porque creo que eso es importante entenderlo y es que yo no le hablo al espectador final. Yo, en las redes sociales tú le hablas al espectador final. Lo que tú publicas eh, sobre rayones de cine, en tus redes sociales o en las redes sociales de rayones de cine, le estás hablando a un espectador puntual directamente. Pero si yo te hago una, un trabajo de prensa, yo no le estoy hablando a ese espectador que te está siguiendo, sino que te estoy hablando a través de un medio de comunicación. Entonces, al primero que yo te tengo que contar una historia, me la compre, es al periodista del medio de comunicación. Y luego editorialmente conseguir que esa, la manera en que él le va a contar al espectador, yo sé, también se la venda.
0: Ok. Es,
1: es distinto. Pero
0: bueno, entonces yo te quería preguntar, es que surgió otra pregunta, perdón, y es que en el, no caso, no de los, en el caso de los falsos documentales, ¿no, valdría, no sería interesante una, una noticia falsa? O sea, porque como por ejemplo, estoy pensando en Orson Welles, obviamente, Orson Welles como con, con su vaina de la guerra de los mundos en 1938, que a, supuestamente hace como diciendo que supuestamente los marcianos están invadiendo uh -huh. Estados Unidos y no sé qué, bla, bla, bla y, y pues terminó siendo falso, creo que van diciendo, no, simplemente era una obra de teatro que estaba creando, uh -huh. usando el formato de la noticia como excusa, pero en realidad todo el tiempo estaba haciendo ficción. Entonces, digamos que si yo hago un falso documental, por ejemplo, uh -huh. en el que Sostengo que los telepatas sí existen, por ejemplo. Y después uh -huh. quiero eh, promocionarlo con la agencia de prensa que como que diga una noticia como, no sé, se descubrieron un telepata por allá en Patio Bonito. Y lo arrestaron y se lo llevaron para el cárcel y no sé qué iba a hablar. Que empiece así como con noticias de barrio y luego vaya escalando noticias de localidad y luego ya noticias así como nacionales. ¿Cómo parece ahora? Oiga, como que si hay telépatas, será que. O sea, como el COVID cuando empezó a aparecer, ¿no?
1: Ajá, ajá.
0: Como que sería chévere, pero entonces, digamos, las agencias se niegan por límites éticos.
1: Yo no puedo hablar en la generalidad de las agencias. Nosotras, ajá, hasta pero... el momento, no lo hemos hecho. ¿Cómo Sí, ajá. puede pasar.
0: Rega...
1: Yo no regaño. Puede pasar. Puede, puede que sí, o sea. Mira, yo acompañé la prensa de Sonido de Libertad aquí en Colombia. Ah, qué bueno. y, y hijo lo que eh, eh, todo el marketing marketing que hay detrás de esa película es pues, muy o sea es, es muy pensado no oh, y okay. estoy completamente segura. a mí nadie me lo dijo, o sea, es, el productor no me lo confirmó pero estoy completamente segura que cada historia que salió alrededor de esa película fue fabricada fue puesta ahí estratégicamente eh, y Seguramente algunas cosas se salieron de control y tuvieron, pero fueron aportando a todo ese mundo que se creó alrededor de la película. Y, y eso no necesariamente lo tuvo que hacer alguien de prensa, ¿entiendes? Eso pudo salir de otra área en, la, en, en, en el proceso creativo de pensarse una campaña eh, de distribución eh, de información eh, de la película, por supuesto. Entonces, puede estar desde otro lado, de, desde otra, eh, sí, área, y no necesariamente de prensa. Yo creo, hasta el momento, porque más o menos eso era lo que nos proponía el director, eso que tú dijiste ahorita de los teléfonos. Eh,
0: Pero, perdón, ¿era un falso documental lo que él no, hizo? No, era ficción. Ah, no, entonces es no. Ficción. No tiene derecho a proponerlo. Si hubiera sido falso, no Pero no... tenía
1: lógica, ¿no? Sí tenía lógica lo que el man quería hacer. Sí tenía oh, lógica. Porque además digo. también es como un... No debería usar esta palabra, pero también es como un acto desesperado de cómo hacemos esta divulgación un poco distinta para que no duremos una semana en la cartelera. O sea, ¿qué nos inventamos? Para que la gente nos vea y además... Es que no solamente es que consigas... Que, que, que sepas de la película a través de los medios de comunicación sino que además tomes la decisión de acción de meter a compararte en la sala de cine es que es más grueso porque yo te puedo hacer una labor de prensa impecable ya, no sé, siempre digo que no hay un medio chiquito eh, tenemos otro chiste interno que es, porque no me ha llamado Julito Marica, no te va a llamar Julito porque tu película no tiene el estándar, ni tu película, ni tú, ni tus actrices tienen el estándar no, para que te llame Julito, ¿bien? No te va a llamar Julito, pero te tengo en Colmundo Radio, te tengo en Cali.com, te tengo en, ¿entiendes? Eh, te tengo en rayones de cine. Ay, que, pero es que yo no los conozco, yo no los consumo. No importa si tú lo consumes, es que yo no estoy haciendo prensa para ti y para tus gustos personales. Yo lo que estoy haciendo es tratando de llegar a la masa, y puede ser que yo tampoco consumo Todelar, pero me monto en un Uber, en un taxi, y el señor sí está escuchando Todelar. Y ahí yo escuché la entrevista, ahí yo escuché el recomendado de la película. Entonces, esto no puede ser un gusto personal de que quiero que me entreviste Julito, sino precisamente debe ser estratégico para llegar a la mayor cantidad de personas. Pero a pesar de que yo esté escuchando Todelar o esté escuchando a Julito, y ahí ya me haya hablado el director, me haya hablado la protagonista, nada garantiza que yo voy a ir a comprar una boleta para ir a ver tu película yo espectador ¿no? que te estoy oyendo o que encontré en la nota del periódico, o que vi la valla el, el, el pendón que dijiste el pendón en la séptima, o sea sí. nada te garantiza que, que este ciudadano va a ir sí. a comprar una boleta para ver tu película
0: es una ayuda más
1: son, son acciones necesarias, pero en la psiquis de ese, de ese humano ¿qué lo hace ir a ver una película? o sea, tienes que conectar, y, y lo que pasa con los otros títulos internacionales es que tienes más tiempo para, no solamente que te conectes, que quieras ir, sino que, que tengas el presupuesto, sino sí. que tengas tiempo para ir a verla, entonces cuando el colombiano tiene tiempo, y digamos que ya tiene todas las anteriores, se conectó, tiene billete, eh, quiere ir a verla, sacó el tiempo, pues ya no está en la película de cartelera o no está en un cine cerca de usted, porque como la han ido sacando de las salas, pues ya lo dejaron en, en, el
0: Centro, Mayor,
1: sí. en, el, en Centro Mayor y yo vivo por la 80. Entonces, ¿cómo? Ni porque estuviera muriéndome por tu película voy a ir hasta Centro Mayor. Ok. Pero si sí te va no, a estar
0: barichara, no, 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 pero si sí se va a estar barichar, entonces.
1: Claro. claro,
0: claro, 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 claro. No, 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 yo quería hacer una pregunta ya final. Es que tú, tú dices cosas que me activan otras preguntas, pero creo que prometo que vamos a terminar pronto. Perdón. Una última y ya. No, y es que como quería preguntar, como eh, la pauta publicitaria que hoy en día alguien puede hacer en redes sociales que invierte una plata y puede ser un solo flyer o un dedito de 30 segundos que igual es lo que recomiendan incluso ciertas agencias de publicidad, de no, sí. De porno,
1: de contundente,
0: ta, ta. Sí, porque no es no sé lo
1: recomienden, porque sí, sino porque es lo que se sí, sí, que quedado, No la la, lo, lo saben
0: y lo han estudiado, claro. Que vertical ya es incluso ya el formato dominante ahora, ahora alguien hace algo en horizontal, una foto, un video es como, uy, ¿usted qué le pasa? Usted,
1: qué le pasa? Es? Sí. Baja sí, la es que,
0: sí, exacto, es como no, usted está en lo de ayer. Pero entonces como que eso genera unos efectos concretos de, de que la gente ve la publicidad y por ende puede, comillas, decidir comprar o no Bonita, para ir a ver una película o para ir a ver un show de comedia para ir a ver un recital de poesía o, o un toque de una banda uh -huh. eh, lo de la agencia de, de medios ¿es algo del pasado? ¿todavía está actual? ¿la pauta publicitaria la desplazó o no necesariamente?
1: yo creo que sí yo creo que una pregunta... Difícil porque... Y
0: pues, pasa ahora claro, perdón.
1: <risa> porque... Creo... A ver, si, si lo aterrizamos en las películas nacionales, las películas no tienen presupuesto, generalmente. O sea, lo que pasó con Magia Salvaje, Magia Salvaje tenía todo el presupuesto del éxito, de almacenes éxito. Entonces ellos podían... Hacer lo que o sea, Pagaron el coles, pagaron cuñas, pagaron promos, pagaron avisos, que eso es un huevo de plata. Sí. Más una inversión también en una publicidad en digital. Pero si tú coges eso a una película normalita colombiana que no tiene una cadena de almacenes detrás, fortaleciéndola económicamente, pues tú tienes que decidir si vas a meter una inversión en medios tradicionales o si vas a hacer una inversión en digital. Que en digital ya no son solamente 300 mil pesitos. O sea, tú puedes pautar 300 mil pesos para un video, pero no vas a tener el alcance que si le metieras, armaras un presupuesto de 7, 15 millones de pesos para pauta digital. Entonces, cuando ven números, porque además en digital lo puedes rastrear todo, en digital tú sí puedes ver el impacto. En una, pagando una cuña en, en, en una emisora tradicional, solamente te van a decir que la emisora tiene tantos oyentes. Ese horario tiene tantos oyentes, pero no te garantiza. ¿Entiendes que tuviste un alcance de 800.000 personas? Mientras que en digital tú sí puedes medir eso. Entonces, en esa relación de que yo tengo poquita plata, yo tengo un presupuesto ajustado, pues me voy a lo fijo, que son las redes sociales, y pauto en redes sociales. Si yo tengo un conglomerado atrás y me está diciendo pongo las lucas y paute como quiera, pues ahí entra una agencia de medios y algún ordenamiento de pauta de acuerdo al público al que yo le quiero llegar. Okay. Ahí sí. Que si una desplazó a la otra, muy seguramente sí se va a ir desplazándola, sí, uh -huh. y, y, y no es secreto para nadie. Por ejemplo, yo creo que los que más cobraban en una, bueno, televisión siempre ha sido más costosa, pero la gente no está viendo casi televisión, solamente hubo una generación está viendo televisión. Uh -huh. Ya no hay impresos, han sobrevivido muy poquitos periódicos y las revistas se murieron en el impreso. Y ahí también había una pauta importante. ¿Y por qué murieron? Porque ya no se está pagando pauta. Okay. Entonces, la respuesta es a que así, sí vamos a llegar a eso. En este momento todavía pueden sobrevivir, pero sí vamos a llegar a eso, creo yo, en mi humilde opinión.
0: Bueno, quedan muchísimas más preguntas, pero no vamos a abusar del tiempo de Litza Alarcón. Roberto, muchas gracias por estar aquí en Rayones de Cine Amiga Litza.
1: No, con mucho gusto, las veces que necesites.
0: No sé si quieras de pronto dejar algunas redes o algo por si la gente quiere contactar a la agencia o si quieres comunicar algo que vaya a pasar pronto en tu carrera aquí como para invitar a la gente, pues puede ser el espacio. Eh,
1: bueno, pues mis redes pues, son personales, la agencia... En las personales, la agencia no mueve tanto redes sociales. ¿Ah, no?
0: ¿La agencia no redes sociales? De verdad, qué pecado, ¿por qué no?
1: Porque, sí, a algunas personas no les ha bajado esa actualización y, bueno, uno no puede hacer todo el tiempo. Entonces, más, no, pues mi Instagram personal es litzalarcon L-I-T-Z Alarcon. Y anuncios parroquiales para aprovechar este espacio, pues... Nada, que tengo, pues si el alcanzado, no sé cuándo lo vas a publicar, pero pues en noviembre tenemos tres películas colombianas chéveres, que, 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 que chévere que se den la oportunidad de ver el tráiler y ver si alguna les conecta, que son El Otro higo el 2 de noviembre, La Bonga, que es un documental, el 9 de noviembre, y una muy bacana que se llama Rapunzel, El, brujo, el Perro y el Brujo, que entra el 16 de noviembre y es una película sobre asusto colombiano, es decir, historias de duendes, brujas, okay, eh, contada en ficción, pero es eso, el asusto colombiano.
0: Entonces,
1: ¿El asusto esa, colombiano? esa sería, bueno. y, y esa sería mi, mi cuña de cierre.